0: Hola, buenas. Bienvenidos al capítulo número 13 de OtakuCast. Décimo, tercera semana desde hace un mes. Primera semana desde hace un mes, mejor dicho, que no, no hago podcast. Eh, ¿Podría haberlo preparado mejor? Podría haberlo preparado mejor. Pero es que me apetecía y si lo tengo que preparar mejor ya me tiro otra vez otra semana y al final lo voy dejando, lo dejando y se acabó el podcast. Pero no quiero que se acabe el podcast. Eh... A ver, han pasado, es que claro, han pasado cositas, ¿vale? Han pasado cositas. Durante todo este mes he estado liadísimo, muy muy liado, horas en casa, después ha venido familia y tal. Apenas he tenido tiempo para ver anime esta, hasta esta última semana pasada, que me he viendo un montón de anime. Podría haber hecho podcast la semana pasada, pero no me apetecía, la verdad. Me apetecía estar en el sofá viendo anime, jugando y, y poco más. Así que... Hostia, se está escuchando aquí en el móvil. Voy a coger el móvil porque tengo aquí apuntadas cositas también. Cositas de, de... Me he visto un montón de cosas. He terminado animes de la temporada pasada. Ya llevamos como tres o cuatro semanas de esta... Cuatro semanas, de hecho. De la temporada nueva. He empezado animes nuevos. He terminado animes... Eso, que, que empezaron en la temporada pasada me he visto animes que ya me había visto ahora vamos, vamos un poco con todo he reducido el contenido mucho eh, porque si tengo que hablar de todo yo creo que nos vamos a tirar aquí demasiado tiempo, no me apetece eh, yo quiero que sea un podcast cortito este que no sea muy largo porque si no entonces esto se va de madre si empiezo, si empiezo a hablar de todas las noticias que han ocurrido durante un mes de todos los animes que, que he terminado, que he empezado y... y no, no, se va, se va de madre Entonces, noticias tengo algunas. Es que no tengo ni, ni un 10% de todas las noticias que, que debería de tener. De hecho, las tengo por aquí. Que no los voy a ni, ni, ni a poner en plan en, en la pantalla grande. O sea, en, en pantalla para lo que veáis, es que creo yo. Ya para la próxima ya todo, todo irá mejor. Eh... Vale. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Eso, está, está liadísimo. Encima, me he comprado una gráfica nueva. He, he podido comprar una gráfica nueva. ¿Has pagado más? Ah, He pagado más, pero es lo que hay. Están las criptomierdas por ahí, liándola. Y, y nada, y al final, pues, eh, un poco regañadientes. He pagado un poco en exceso. Tampoco he pagado menos de lo que esperaba, de más, por una... Una gráfica nueva, porque hacía falta. Mi gráfica era. Pues mi gráfica tenía 8 o 9 años, o sea, ya está un poco, un poco truskis. Bueno, espito flojo. Está un poco, un poco regulera la gráfica ya. Eh, estoy probando cositas, por ejemplo, esto, que se ven aquí un poco de flashazos. Tendré que ir probando porque yo creo que esto es cosa de la iluminación. También se ve un poco, un poco extraño ¿no? el, el tema de la, de la luz, porque justo tengo la iluminación aquí. Eh, esto es gracias a la gráfica nueva que he podido ponerme un fondo un wallpaper que he buscado por ahí así parece que estoy aquí de vacaciones o algo estoy en Hawái haciendo directos eh, se ve raro, se ve raro poco a poco, poco a poco este es un podcast un poco como los podcasts al final realmente la, la gran mayoría de, de mi, de mi ya es que claro, ya no sé ni hablar si es que llevo un mes sin hacer esta mierda voy a beber un poco de agua, perdonadme La gran mayoría de mi audiencia está en, sobre todo en Apple Podcast, que me sorprende, la verdad. Casi, casi la mitad está ahí. Y el resto, una gran parte, está en, en Spotify y en, en otras plataformas. Pero básicamente se reparten entre Spotify y Apple Podcast. Entonces, como la mayoría de gente lo escucha en audio, pues he dicho, voy a probar primero en un podcast, a ver qué tal. Y ya está. Ahora puedo jugar a juegos mejores correcto, así es, antes me, me limitaba mucho, eh, tenía que jugar a emuladores, que, que yo me lo pasaba muy bien, me lo pasaba genial, pero si había algún juego, yo qué sé, si con mis amigos me ponía a jugar, es que claro, tampoco podía jugar a muchos juegos, ¿no? Pero antes, o oh, sea, vaya usted le he dado el micro, perdona, perdona el micro, no me odies. Si antes podía jugar al, me lo invento, al Fornites, ¿vale? No, no he jugado aún así, pero antes creo que mi gráfica tiraba el Fortnite en plan con casi al mínimo, ¿no? Todo el, eh, si quería streamearlo, me comía los mocos porque no podía, era imposible. Ahora, si juega cualquier juego, prácticamente eh, podré streamearlo. Obviamente el juego no eh, habrá juegos que no los pueda poner al máximo de streamearlos. Pero, pero aún así, los pueda jugar a calidad media, cosas así, y, y gozármelo y, y, y nada. ¿Tienes pensado jugar algún juego específico? A ver, tengo varios pensados ya, ¿vale? Tengo, me compré, que ese ese justamente pues daba un poco igual la gráfica, en, entre comillas. El Catherine's Full Body, que tal vez me lo empiece aquí en, en directo y después si veo que se alarga mucho, porque tampoco quiero streamar juegos muy largos. Eh, lo termino yo por mi cuenta pero me lo pillé para Switch así que ese lo usaría con la capturadora después tengo ju pensado jugar una eh, una novela gráfica también que ese tampoco requiere muchos recursos pero juegos así más tochillos que tengo pensados tal vez algún día haga un directito de Warzone porque hace mucho que no juego tengo amigos que siguen jugando creo De Sea of Thieves Sea of Thieves eh, lo jugué, lo probé cuando tenía la gráfica anterior Y me hubiese encantado streamearlo tío, Porque son las risas son Es muy divertido Es muy divertido de jugar con, con amigos Sobre todo si juegas solo Pues imagino que no lo será tanto Yo juego con amigos Y es muy divertido Y obviamente pues ahora podré jugarlo Y streamearlo a la vez eh, Y no sé, más, más cositas Más cositas irán saliendo por ahí Pero poco a poco Si es que antes por ejemplo no Los juegos así que, que requiriesen mucho Ni siquiera los miraba porque digo, ¿para qué los voy a mirar si no los puedo jugar siquiera? O sea, ya no es streamearlos, ya no es, es que no los podía ni jugar. Entonces, pues nada. Un amigo mío me recomendó que está metido en esto de las criptomierdas. Me recomendó que me pillase la gráfica ya porque se iba a liar. Y efectivamente, igual que con la pandemia, pues está llegando la segunda ola de de escasez de, de gráficas. Bueno, ya no solo de gráficas, de todo, de... De RAM, de CPUs, de, de eh, SSDs, de, de un montón de cosas. O sea, se está liando vastísimo. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, yo he tenido la suerte de que podía, porque si me hubiese pillado esto hace, qué sé, un año, pues hubiese estado jodidísimo, no me hubiese podido comprar nada. Pero ahora he podido gastar... Dar un capricho, porque al final es lo que es, un capricho. Y nada, y tirando. Probamos, a ver, eh, probando cositas. Ahora es el primer stream que hago con la gráfica. Antes usaba la, la CPU, que lleva bastante bien, la verdad. No, no voy a negarlo, no creo que haya mucha diferencia. Esto es por lo que he dicho, porque estoy usando que esta gráfica me permite hacer como si tuviese. Yo no tengo detrás, no tengo ningún. ningún croma. Eh, lo hace todo de forma. Eh, digital eh, con inteligencia artificial la, la gráfica lo cual es bastante loco la CPU era imposible que hiciese eso o sea se pega a fuego se peta de hecho no, no se podía no había forma humana de poder hacerlo creo a lo mejor con algún programa externo pero bueno lo dicho eh, mi intención es que el canal recupere un poco su actividad he terminado ya todo lo que estaba haciendo durante este mes que he estado liadísimo hasta arriba y mi intención es, no, obviamente no voy a estar todos los días porque eh, tengo cosas de, de gente vieja, de gente de 102 años, eh, como eh, trabajar y esas cosas que hace algunas personas. Entonces no puedo estar todo el día. De hecho, por lo general no voy a tener ganas. Cuando termine de trabajar, exceptuando viernes y sábado y domingo que libro. Y aún así, a lo mejor un, algún día no puedo. Mi intención es sacar al menos como antes que hacía eh, un ratito para hacer el podcast. Al menos un ratito para... Porque, coño, es que esto me gusta, tío. Animes estoy viendo. Todas las semanas veo anime, veo capítulos, veo tal. Y noticias también voy leyendo. Entonces, eh, simplemente sería compartir esas noticias, eh, lo que he visto, mis, mis impresiones y demás, mi opinión, sobre animes que haya visto, que, que esté empezando a ver o lo que sea, con vosotros. Que al final es con la intención con la que hice el podcast y realmente el canal. Ya lo dije cuando empecé, a crear, cuando empecé el podcast. Que mi intención con este canal desde un principio era esto básicamente el hablar ponerme enchufar stream empezar a stream y hablar de, de cosas de, de anime sobre todo que es lo que más me gusta y a lo que más tiempo dedico porque porque sí porque me gusta y punto videojuegos un poco también eh, pero no dedico realmente tanto tiempo sobre todo solo jugar a juegos más competitivos online y tal que a juegos de, de historia y lo dicho, juegos de historia en stream, por desgracia, en los juegos largos pues no suelen eh, gustar mucho porque al final, vale, los dos, tres primeros capítulos a lo mejor sí hoy, pero después si no sigue la historia pues no es divertido de ver, y yo lo entiendo, a mí me pasa. Entonces por eso voy a intentar traer a stream juegos más cortos o juegos, por ejemplo, Stardew Valley, me apetece jugarlo. Stardew Valley no he jugado nunca y me apetece y eso a lo mejor pues seguramente lo traiga en stream además me ha salido hoy una notificación de Steam que está de ofertas y que a lo mejor... Prontito, ya veremos, ya veremos. Iremos viendo un poco con, con la calma. Entonces, vamos a hablar de animes. Vamos a hablar de animes y luego ya vemos... O, o, o así entre medias, mientras voy hablando de animes, a lo mejor comento alguna noticia y tal. Pero ya veremos. Eh, animes. Animes que... <coughs> Que quiero comentar sí o sí. Por ejemplo, Remake World Life. Remake World Life es un anime, una ro comedia romántica que empezó y terminó. Eh, esta son pasada. No recuerdo ahora mismo exactamente los capítulos. Creo que 12 o 13, por ahí, no lo sé. Está basado en una novela ligera del mismo nombre. Eh, la novela ligera continúa. El anime no creo que saque en segunda temporada, por desgracia para mí. Porque a mí sí que me gustó. Pero de esto es lo que quería hablar. Ya comenté en un podcast eh, anterior. En, en Japón, sobre todo, bueno, en general en, en, en el mundo, el anime ha tenido unas calificaciones reguleras. Que reguleras sigue siendo 7. Eh, y por ahí, ¿eh? Medias, me refiero. Una media de 7. Que está muy bien. Yo, de hecho, eh, suelo mirar... Cuando hay animes así que me llaman la atención suelo mirar un poco la media, ¿no? Que no es... Eh... Si estás empezando en el mundo del anime no es lo recomendable porque al final puedes encontrar un anime que ponga que tenga una media de 6 y medio, por ejemplo. Verlo tú y que te encante. O, o al revés, ver un anime que tiene un casi 10 de media como puede ser Full, Ma Full Metal Alchemist Brotherhood y que no te guste, no sea el tipo de anime que, que he indicado para ti. De tu estilo, del estilo que tú suelas ver. A lo mejor si tú ves comedias románticas o, o solo ves eh, romances de estos típicos ton palagosos. Vas a ver un shonen como es full metal y no te gusta, no pasa nada. Para gustos, culos. Y colores, ya que cada uno escoja la, la frase que más le guste. Eh... Yo conozco a gente que Full Metal Alchemist, eh, Brotherhood, empezó a verle y dijo, no es un anime para mí, no me gusta, no pasa nada. Pero después a esa misma gente le gusta Shingeki no Kiyin, por ejemplo, que es otro gran anime, que a mí me flipa. Ambos, tanto Full Metal como Shingeki, son animes. Eh, son de mis animes favoritos. Y. Y a esa otra persona, aunque no le gusta Full Metal Alchemist Brotherhood, le gusta Shingeki no Kijin, le flipa. Y hablando de Shingeki no Kejin, ya que estoy, ¿ves? Voy a seguir intercalando. Eh, salió una noticia de que la anunciaron de hecho que la última parte la segunda parte de la última temporada ya sé que sí el final final de Shingeki no Kyojin se estrenará el 9 de, de enero el 9 de enero ya tendremos de vuelta a nuestros queridos titanes eh, sacaron un tráiler hay que recordar que a los trailers de, de en general no hay que hacerles mucho escaso pero a los de mapa más y menos con Sengeki porque ya se vio en el primer trailer de Sengeki que después cambiaron prácticamente todas las escenas las retocaron, ¿no? algunas las mejoraron otras dependiendo de gustos las empeoraron eh, este segundo trailer pinta igual usaron mucho CGI CGI muy bueno es decir que si mapa hace algo bien entre otras, entre muchas cosas que hace bien hay una cosa que hace muy bien y es el uso de cgi eh, su cgi su animación 3d es eh, bastante buena para desde mi punto de vista a mí yo no soy muy no me gusta nada de hecho la animación 3d prefiero la animación típica 2d eh, Sí, aunque sea un poco peor la animación, ¿no? Pero entiendo que se use la animación 3D porque al final la barata coste es al ser mucho más rápido y más barato de, de, de hacer que el tener a alguien contratado haciendo frame por frame dibujándolo, ¿sabes? Es una locura, sobre todo en peleas y tal. Pero aún así es, es muy buena, la verdad. La animación 3D del mapa es bastante buena. No me disgusta mucho, la verdad, lo he dicho, yo prefiero, pero no. Lo puedo ver, lo disfruto igual. Y en el tráiler se ha visto mucho. Sobre todo con los titanes, que ya se vio en la primera parte. Que con los titanes tiene pinta de que el 95% de las veces va a ser puro animación 3D. Puro CGI. Me pone un poco triste. Porque ya he dicho que yo soy fan de la animación 2D. Pero bueno. Eh, eso no quita que vaya a ser seguramente una historia increíble vamos a ver el final, el internet se va a romper en dos momentos ¿vale? se va a romper en el momento que comience la temporada y se va a romper del todo en el momento que termine, porque va a ser el final de Shingeki ya del todo ya terminó el manga eh, hace unos meses, creo que fue en marzo, abril, por ahí más o menos no recuerdo me muy bien exacto el día pero eso eh, hay mucha gente que no ha leído el manga muchísima, de hecho que no, no sabe el final, yo, aunque lo intente, me como eh, páginas del manga, de spoiler, y ya he visto varias cositas. Pero bueno, así es la vida de los sucios o tacos como yo. Al final cuando tienes Twitter e Instagram rodeado, y bueno, YouTube también, pero no tanto. Twitter e Instagram rodeado de anime, pues te comes spoilers, aunque, aunque intentes evitarlo de todas las formas. O sea, la única forma de evitarlo al 100% es no meterte en esas redes. Y... <ríe> no sé. ¿Para qué tienes unas redes si después no te vas a meter? por miedo a los spoilers. Es lo que toca. Con animes muy... y mangas muy populares, al final te comes spoilers. Hay que lidiar con ello. Si eres un true otaku como yo, de esos que no se duyan desde hace tres años, tienes que lidiar con los spoilers, si no lo vas a pasar mal. Entonces, le tengo, le tengo ganitas, la verdad, a la, a la esta. Y me he ido de madre porque estaba yo hablando de Remake Our Life, que seguramente no tenga segunda temporada porque en Japón eh, no ha tenido muy buenas calificaciones. A mí me ha gustado mucho. Eh, es una comedia romántica que le meten algo distintivo, que son los viajes en el tiempo. No es distintivo el hecho de los viajes en el tiempo, sino el, de el, el hecho de meterlos en comedias románticas. Ya había pasado, más o menos... Eh, ya dije que Remake Our Life me recordaba a um, Real Life de hecho se parece mucho el título no es exactamente igual y eh, al final tiene un poco algunos cliffhangers ¿no? El, la, la, el, la, la temporada esta de Remake Our Life que a mí, pues, a mí me ha gustado hay cosas mejorables hay cosas muy mejorables, cosas que no termino de entender. ¿Por qué están así? Pero, pero bueno, yo me lo he gozado. Cualquier comedia romántica que, que me pongas me la voy a gozar. Ahora de hecho se está estrenando eh, Comic Can Can't Communicate. Que al principio yo decía que tenía cero expectativas. Porque el estilo de dibujo a mí no me, me termina de convencer. Me parece un poco extraño. Pero bueno. Aún así, eh, la gente estaba muy hypeada Pero aún así yo esperaba cero Por un motivo que es Nagatoro Con Nagatoro también la gente estaba muy hypeada Y dije, hostia tío, esto va a ser increíble Que por cierto <risa> Segunda noticia, sí que me toca. <risa> eh, anunciaron hace poco que iban Que la segunda temporada de Nagatoro está en producción eh, A mí Nagatoro no me gustó Mucho, la verdad eh, Yo que soy muy fan de las comedias románticas Nagator me pareció normalita yo esperaba encontrarme una cosa increíble pero me pareció eso, normalita por lo que he visto la adaptación es muy buena lo cual, fantástico, pero con Gomi Khan Communicate me esperaba lo mismo pero el primer eh, capítulo me sorprendió muchísimo y hay una escena que me pareció increíble que, que me encantó que es, a ver, para que os hagáis, eh, os comento un poco de, para los que no conozcáis, Komi-san, Can Communicate. Eh, el protagonista hay un chico, no me acuerdo de cómo se llama ni nada, que empieza la secundaria, creo que es. Y le toca en su clase eh, Comi Comi que es es súper popular. Eh, en, no recuerdo si nivel de estudios está chetadísima, pero en, en nivel belleza eh, es súper popular y, y tanto chicos como chicas van detrás de ella. ¿Qué pasa? Que no puede ni siquiera decir hola. O sea, ¿no? en el momento en que intenta hablar con alguien, eh, empieza a... a hacer ruidos súper extraños. No, no puede, no le salen las palabras. Y hay una escena... En la que se ponen a escribir para comunicarse en la pizarra. Y me encantó. Esa escena me encantó. Me pareció preciosa. Me gustó muchísimo. Entonces, esperaba cero. Me ha sorprendido muy gratamente. Quiero ver más. Nagatoro esperaba bastante. Me decepcionó un poco. La acabé viendo hasta el final. La segunda temporada a lo mejor me la empiezo. Pero me pasó. Me pasó. Me pasó lo mismo con Usaki-chan. Creo, a lo mejor, es un poco que el, el, el que la chica esté haciendo un poco de bullying, ¿no? haciendo, Metiéndose un poco en burlas y tal con, con el prota, como que a lo mejor me aburro un poco ya, ¿no? Porque el tema Sundere ya lo hemos visto mucho, ¿no? No sé. Y mira que a mí el, el, las chunderes, pues siempre me han gustado, ¿no? Me parecían un, un, una, una característica, un, un personaje bastante, bastante divertido en las comedias románticas. Pero que sea todo eso a full, parece, que es, parece ser que a mí al menos me cansa. Pero bueno, para gustos, colores. Remake of World Life. Está bien, seguramente me, seguramente no, en un futuro, pero cuando me ponga al día, porque es que también me estoy poniendo al día todavía con mangas y animes y tal, me lo, me lo lea las novelas ligeras. Así que nada, estoy leyendo, como he dicho, como acabo de decir, me, he puesto, me estoy poniendo al día, todavía tengo un tomo de Full Metal Alchemist por leer, 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 el último tomo de Blue Exorcist por leer. Eh, tengo también uno de Classroom of the Elite, de las novelas ligeras, por leer. Hoy, Si no, hoy entre hoy y mañana seguro me terminaré, por fin, después de casi dos meses que empecé, el tercer volumen de No Game No Life, que al final lo fui dejando, lo fui dejando y, y se quedó ahí. Y lo fui dejando porque me enganché a otras cosas, eh, de lectura sobre todo. Me he puesto al día con el manga de Overgear, Espectacular, me está encantando. Fue un manga que cuando empecé. No me estaba convenciendo. Es que era muy extraño porque lo estaba leyendo. Y digo, es que esto, no sé, como que me estoy aburriendo un poco. No me, termina, no me termina de convencer. Vamos a pasar a la siguiente. Es que no sé, no... No me termina de, a mí de... Bueno, vamos a leer el siguiente. No sé, no... Bueno, el siguiente. Y, y así, no sé por qué. Por alguna extraña razón. Cosa bastante rara en mí, la verdad. Acabé leyéndome, eh, yo qué sé, 30, 40 capítulos. Y es cuando ya por fin dije... Hostia, ahora está interesante. Ahora empieza a molar esto. Y se, creo que es porque en el primer capítulo... Tú ves el futuro del, del protagonista. O sea, tú ves lo que pasará en un futuro, de hecho pasa en el capítulo 70 o algo así, más o menos, creo que era, o 60, tú ves que llega el protagonista hiperchetado y dices, coño, quiero saber cómo llega hasta este punto. Entonces tú empiezas a leer y, dices, y en, en, inconscientemente tú estás leyendo... Para llegar hasta ese punto. Entonces cuando ves que ya estás empezando a llegar. Cuando ya ves que el protagonista empieza a ponerse OP y tal. Dices, vale, ahora es cuando es lo que quiero leer, ¿sabes? Ahora me está molando. Y ahora, por ejemplo, voy por el capítulo 90 que más o menos van por ahí. O sea, voy al día del manga. Y, y me está flipando, me encanta. O sea, me gusta muchísimo. También me empecé eh, Suicide Class eh, Triple S o algo así, no sé. Va sobre un tío. Eh, un mundo, ¿vale? Donde hay una torre. Con 100 pisos eh, hay, no sé cómo se les llama, vamos a llamarles cazadores por ponerle un nombre. No me acuerdo el nombre exacto, no sé si es cazadores o si... Creo que sí, creo que es cazadores, da igual. Eh, que tienen pues habilidades y esos cazadores pues tienen una misión entre comillas que es ir eh, subiendo esos pisos. Van matando, eh, acabando con el boss de cada piso, eh, limpian el piso y pasan al siguiente, ¿no? Algo bastante... Un poco a sao, un Un poco a sao, por ejemplo. O, o no sé. Bueno, Tower of God no le he leído el manga, pero no sé cómo será. Sao seguro. Un poco a sao, ¿vale? Hay una torre de 100 pisos. Quieren llegar hasta el final. Nadie ha llegado hasta el final. Está en el presente el chico. Y hay un, un tío que es como el top, el número uno. Que es un desgraciado que eh, trata súper mal a todo el mundo. Y de hecho, el protagonista... El protagonista... Es muy fan de ese tío y quiere ser, tiene muchas ganas de ser como él, mucha envidia, mucho. Quiere. O sea, pero muchísimo, quiere ser como él, pero a tope. Y desbloquea una habilidad que es la de. Eh, cuando muere, eh, coge la habilidad, una habilidad aleatoria de la persona o lo que le haya matado, el bicho o la persona o lo que sea. Da la casualidad de que se encuentra con el tío este matando a una persona. Resulta que además de ser un gilipollas, pues es un asesino que ha matado bastantes personas. Entonces, este lo ve, intenta escapar, pero se lo carga y da la casualidad, es que también como son las cosas, ¿no? Pero bueno, es, es la vida de, de la ciencia ficción, de la fantasía y todo, ¿no? Que esa persona, el, el tío ese hiperchetado, tiene una habilidad que es que cuando muere, vuelve un día al pasado. Pues da la casualidad de que él, como tiene la habilidad que ha conseguido de coger una habilidad aleatoria de la persona que le mate da la casualidad de que coge esa habilidad entonces cuando muere que tendría que haber muerto para siempre no muere vuelve un día al pasado porque tiene esa habilidad y ya empieza ahí bueno pues empieza a suicidarse para volver atrás en el tiempo hasta no sé si eran 3 13 años o 10 años o algo así para matar al, al tío este que la que la mataba, al, al hiperchetaba este antes de que tuviese su despertar, que es cuando te dan tu primera habilidad de, de cazador. Eso es el primer capítulo, o los dos primeros, o algo así. El mangua tiene ahora unos 50, ya estoy al día, y la verdad es que está bastante guay, me está gustando bastante. Eh, más cositas, más cositas. My Hero Academia He terminado la. Bueno, terminé la quinta temporada un poco como sin ganas, ¿no? Pero al final me ha gustado mucho, el, sobre todo los últimos capítulos. Me ha gustado, sobre todo, el final porque se ha terminado. No, pero me ha gustado. Me ha gustado los últimos capítulos. En general, la temporada a mí, como alguien que solo ve el anime, no lee el manga, me ha decepcionado me ha parecido que se alargaban las cosas sensación, eh. sensación de alguien que ha visto mucho anime que se alargaban las cosas innecesariamente que metían relleno me ha parecido que esta última temporada que entiendo bueno, ahora iré a eso, ¿no? me ha parecido que esta última temporada ha sido para exprimir la marca My Hero Academia y simplemente ganar pasta, es la sensación que me ha dado esta última temporada Ahora, entiendo que hayan temporadas en Singeki no que es un anime que me flipa, las hay. En otros muchos animes, eh, ahora mismo no se me ocurre ninguno así, pero podría decir más animes si voy pensando, no voy a perder el tiempo en eso. Hay temporadas que son para desarrollar la historia. Son temporadas, en Bill Saga, la segunda temporada ya han dicho que... Bueno, me dijeron a mí, uno que está leyendo el manga, que va a ser así, por ejemplo. En los que no, no es acción constante de buah, peleas, animación de, de logos, no, no, no. Vas desarrollando la historia, se van descubriendo pasados de personajes, desarrollos de personajes actuales, etc. A mí esas temporadas me gustan, porque vas, al final tú... Un anime no lo ves solo por la animación y por las peleas. En un principio. Hay animes que sí. Ves el anime porque hay una historia. Que se está de desarrollando muchas veces. Junto con esas peleas se desarrolla la historia de los personajes. Pero hay veces que es necesario parar. Ir con calma. Desarrollar los personajes uno a uno. La historia. Y que todo al final que es lo que ha hecho esta última temporada de My Hero todo lo que se ha ido haciendo anteriormente lo vas enlazando para al final llegar al gran final que por cierto el manga está en su último arco que creo que se divide en, en tres partes o cuatro, me suena y ahora se ha tomado una pausa aquí en Metro otro no nos dice ahí. Eh, se ha tomado una pausa el autor de no sé de cuánto tiempo para entrar en el último arco. Quiero recordar. Si no se si me está yendo la pinza. Es así. Entonces yo entiendo. Que se haga una temporada así. Pero cuando. Yo qué sé. Estamos ya viendo mucho. Antes. Por lo general. Todas las temporadas tenían. 24 o 25 capítulos. O. Si duraban dos seasons. O si duraba una season. 12 o 13 capítulos. Más o menos. Podía variar. Un capítulo abajo. Un capítulo arriba. A veces 26 capítulos. Como. Eh, Kimetsu no iba, a, a veces 11 capítulos Bueno Ahora estamos viendo que no hay, hay animes que duran 10 capítulos Animes que duran 16 capítulos Como no que en la primera parte Animes que duran 20 capítulos O algo así, como por ejemplo Creo que se remorea otra noticia ahí Kimetsu no Yaiba No sé si se ha confirmado ya Kimetsu no Yaiba, que bueno, ahora luego hablaré En detalle de eso eh, la segunda temporada seguramente tengo unos 20 capítulos o algo así. En total. Con las dos partes, los dos arcos. Entonces... No es necesario alargar los capítulos. No es necesario... Eh, meter un capítulo de, de fiesta en la playa de relleno. Con las heroínas en bikini. No es necesario. Yo de hecho ese capítulo cuando vi que era relleno dije... A tomar por culo. O sea, a los primeros dos minutos dije... Esto, esto parece... Esto huele. A ver... Huele, huele a relleno, ¿eh? Me fui a los comentarios relleno. Bueno, a tomar por culo. Que lo se lo vea otro. No es necesario. Si tú quieres hacer una buena adaptación... Que los fans disfruten... Y, y que sea una gran historia... Puedes hacer anime sin relleno y sin alargar los capítulos. Por eso digo que esta quinta temporada... Porque sí... Ya en la cuarta temporada o en la tercera, no me acuerdo... Había... Metieron el primer capítulo, de hecho, de todos. Era relleno. Pero es que en este no ha sido... Los tres o cuatro primeros capítulos... No sé, sí, creo que ha sido hasta el cuarto capítulo que empezó a... Ya empezar la historia de verdad. Porque el primer capítulo del todo era resumen. El segundo y el tercero... Era como preparación para las batallas entre clases pero te metían un montón de resúmenes también y de cosas y de mierdas. Y después, cuando termina la batalla de las clases, cuando dices, bueno, ahora empezará otro arco que es el potente, que es el de My Villain Academy, que es el que todo el mundo estaba esperando, toma capítulo de fiesta en la playa, crack. Para que lo goces, para que lo disfrutes, para ti, para el fanservice. Pues no, pues me toca la, la polla. Me tocan los cojones muy fuerte. Entonces... Eh, me ha decepcionado muchísimo estoy muy triste porque a mí My Hero Academia me gusta mucho y tengo amigos que se están leyendo los mangas he hablado con uno de ellos en concreto y a él también le ha parecido una verga muy grande una putísima mierda, la verdad, esta última temporada como lo han hecho se podría haber hecho muchísimo mejor, pero es lo que tenemos que lidiar, al final Studio Bones que es el que está haciendo la animación de My Hero Academia ¿Realmente su punto fuerte es Mejiro Academia? ¿Está sacando películas cada dos por tres porque ve que gana una barbaridad haciendo mucho menos? Ojo, haciendo mucho menos, no me refiero a que la calidad sea muy mala o lo que sea, sino que una película al final dura hora y media, que eso equivale más o menos a cinco o seis capítulos de un anime en, en duración. No se puede comparar los gastos de una película a los gastos que puede tener una, una serie de, en este caso las temporadas de Mejiro suelen durar dos temporadas, o sea que 24 o 25 capítulos, no se puede comparar. Ganan mucha pasta también con, con las series, sobre todo muchísima, una burrada de pasta, pero seguramente en cuanto a rentabilidad, eh, sea mucha más rentable eh, las películas y ya se está viendo mucha gente, o sea muchos, mucha gente, muchos estudios están optando para eh, arcos o, o finales o lo que sea, hacerlos como películas. Haces, empiezas el anime, por ejemplo Kimetsu no Yaiba, aunque Kimetsu no Yaiba ha hecho cosas raras. Tío, estoy, Kimetsu quiero hablar de él, pero es que to... ahora hablaremos. No seas ansia, es macho, cálmate. poco a poco. Kimetsu no Yaiba eh, hizo un arco. Como vieron que iba a quedar cortito, pues dijeron, pues sacamos una película. ¿Qué pasa? Que esa película lo petó bastísimo, ha superado récords por doquier, ha generado una pasta, de... pero vamos, que ya el estudio fotable eh, ya se puede retirar porque ya tienen pasta para aburrir y hay más animes que hacen lo mismo. Eh, este lo diré. Eh, la, de el De, de, Quinte, de Quintuplets Quintesential. Este de la, la comida romántica de las quintillizas. Eh, la tercera temporada, entre comillas. Seguramente sea el final, no lo sé porque no me he leído el manga. Pero tiene, huele, huele un poco a que será la, el final. Será una película que se estrenará. Hay otra noticia ahí. Eh, se estrenará en verano de 2022. Creo, el mes exacto, creo, no sé si lo dijeron. Creo que no. Creo que no. Pero pero eso, en verano. Y la del Slime eh, también van a sacar una película. Aunque eso no se sabe si es canon. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser canon. Eh, o sea, va a ser un arco. El siguiente arco, pues que lo van a hacer como película. Eh, después, yo que sé, The Made in Abyss. La. Después de la primera temporada hicieron película y bueno, estamos esperando el estreno de la segunda temporada. Aunque con Media se hicieron algo raro, ¿no? Hicieron tres películas, una trilogía o, si no recuerdo mal, o son cuatro. Bueno, creo que son tres. Las dos primeras, un resumen de la primera temporada. Y la tercera película, pues, la continuación. Y ahora harán segunda temporada. Conclusión. Las películas son muy rentables. Los estudios se han dado cuenta. Sobre todo después de lo de Kimetsu, he no, ya, pero ya de antes. Que pueden ganar mucho con películas, sobre todo de sagas, que lo están petando bastísimo ya de por sí en, en anime. Dicen, pues sacamos películas que no sean canon para generar aún más pasta. Y My Hero Academia básicamente está siguiendo los mismos pasos que los shonen grandes y míticos como son Naruto, Bleach, One Piece... Todos estos que han tenido películas. Gintama. Gintama ha sido otro que el final ha sido una película. Que la tengo pendiente, por cierto. Entonces. Resumiendo. My Hero Academia. Un poco disappointed, la verdad. La quinta temporada. Pero. Lo que es la parte de My Villain Academia. Ya no hablo de la temporada. Sino de la historia y de, tol, de todo eso. Me ha flipado, me ha encantado o sea, el pasado de Todoroki no, de Todoroki no, perdón de... No, no lo sé, no me acuerdo ahora cómo se llama, tío, el que tiene el pelo gris que tiene manos... manos puestas en la cara y cuando toca algo desintegra no me acuerdo ahora el nombre el pasado de ese señor es bestial o sea, es una cosa... me esperaba un pasado malo, pero no tan bestial la verdad bueno, voy a sonarme un momento Tengo un poco de, de mucosidad. Llevamos casi 40 minutos de, de, de podcast puro y duro, de directo un poco más, y solo he hablado de dos animes. O sea, para que veáis, si me pongo a hablar de todos los animes, que son muchos, que he quitado muchos... Más, todas las noticias de un mes, no, no acabamos hasta mañana. Y yo quería un podcast cortito de una hora. Yo digo que va a ser de hora y media, más o menos. Pero bueno. <coughs> más animes que he visto. The is Only No Peace. No me sé el nombre en japonés. Es eh, muy raro. Eh, búscalo en Google. Este anime ya hablé. Sobre todo al principio, cuando empecé a verlo. Porque en el primer capítulo fue un... Impactante, o sea, el primer capítulo impacta mucho Básicamente porque hay una violación Y ya ves que la trama es que, es que es un anime muy extraño, ¿vale? Es un anime muy peculiar Y por eso me ha encantado tanto Porque la animación, la paleta de colores Es muy distinta a la, la, la común el, el, Lo que suele ser la paleta de colores en los animes El estilo también es un poco distinto Es muy extravagante, ¿no? Visualmente te llama mucho, te choca. Y además, juntas esa paleta loca. Eh, eh, esa locura. Y coges una historia muy turbia, muy, muy chunga. Ocultada con. con comedia y tal. Pero lo principal es que es, es, es turbio, es jodido. Entonces, a mí me ha flipado el concepto y, y quiero más, pero ¿qué pasa? Que seguramente no haya más, al menos por el momento. Ojalá en un futuro sí. MAPA... Yo digo... A ver, a mí... MAPA me flipa mucho, ¿vale? MAPA me flipa mucho. Es un estudio que lo está petando muy fuerte. O sea, en, en algún momento... Ya... MAPA siempre ha hecho grandes animes. Con Yuri Onais... Onais... Con Yuri Onice eh, lo petó muy fuerte, pero al final Yuri Onice es un anime un poco de nicho. Con... El anime este de Netflix del tío que tiene cabeza de cocodrilo. No me acuerdo ahora cómo se llama. <risa> Perdón. Eh, no me acuerdo ahora, tío, cómo se llama el, el anime este de... Dorojedoro. Con ese también lo petó bastante, pero fue un poco de nicho y no fue realmente hasta que hicieron al mismo tiempo que tiene su mérito la última temporada de Sengeki y la de Yuichu Kaisen que ya lo petó bestial y ya, pues, ya se ha convertido en algo que con una cantidad de fans increíbles ¿me enseñan a preparar espagueti? a ver <ríe> si quieres te pongo un vídeo de que no Soma porque al final aquí hablamos de anime entonces enseñarte <ríe> de preparar espagueti está, está complicado a lo mejor en algún, en algún capítulo de, 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 de Food Wars de Kinosuma, hay, hay un capítulo donde preparan espaguetis puede ser, es muy probable pero no me acuerdo entonces, a mí MAPA me flipa mucho el estudio es uno de mis favoritos pero hay un poco ya de de infravalorar el resto de estudios creyendo que MAPA es único y no realmente no es así. Hay un montón de. De. de estudios que hacen animaciones muy buenas. E increíbles también. Sí, sí. Si pongo. Si pongo en talla aquí, me, me tumban el canal en cero coma. Viene el señor Bezos. El, el gran Jeffrey Bezos. Y me, me tumba el canal, pero vamos. De, de un guantazo. Me, entonces, por ejemplo, ahora están haciendo Tacto P, un anime que. peculiar, la verdad, distintivo, un anime original. En, en ambos sentidos, original porque no se basa en ningún. en nada. Y original por la temática que sigue. Es un anime hecho entre dos estudios. Uno de ellos es Mapa y el otro es Madhouse. Madhouse es un estudio con mucho recorrido, mucho más que MAPA. De hecho, MAPA cumplió hace no mucho 10 años desde que empezó, y Madhouse lleva creo que 40, o sea, tiene bastante más, más experiencia en lo que a animes se refiere en, en tiempo al menos y Madhouse ha hecho buenos animes, eh, la primera temporada de No Game, No Life, no, no Life es suya eh, Death Note, la adaptación es suya la primera temporada de One Punch Man es suya eh, Hunter x Hunter la segunda versión, la buena la de 2011 es suya eh, casi todas las temporadas, menos la última de Ajime y no I, pues son suyas. La última es entre Madhouse y Mapa también, curiosamente. Y hay, hay un montón más. Hay un montón. Madhouse ha hecho muy buenos trabajos. Pues curiosamente, cada vez que sale un capítulo que, tacto P eh, tiene una animación muy buena, entre otras cosas, pero sobre todo la animación destaca muchísimo toda la gente, todos los comentarios se llenan de mapa god y cosas así. Y es como a ver, cálmense. A mí también me encanta la animación que hace Mapa, pero justamente este capítulo lo ha hecho Madhouse. Respetemos un poco el resto de estudios, por favor, que también hay otros estudios, no solo existe Mapa. Por favor, me estoy poniendo nervioso. Suéltame el brazo. Ya sé, suéltame el brazo. Ya sé, solo quiero ver anime. Déjame. Mapa, sí, déjame, suéltame el brazo. Yo solo quiero ver anime tranquilamente. Pero no, en serio, eh no no, no no infravaloremos tanto a los otros estudios que hay. Porque al final, más que el... Pobrecito, los estudios que no ganan... No, no, no. El, el resto de estudios ganan un huevo de pasta igualmente. Eh, pienses que lo ha, Aunque pienses tú que lo haya hecho mapa, el Madhouse se va a llevar un buen pedisco La cosa es que a lo mejor por culpa de eso vas a perderte buenos animes. Porque si empiezas a ver solo animes que ha hecho mapa, pues te vas a perder un montón de buenos animes que, ha hecho, que han hecho otros estudios. Y hay muy buenos estudios Madhouse, como he dicho Ufotable, que son los de Kimetsu no Yaiba Que ha hecho también la saga de Fate Stay Night Muy buena, por cierto, en animación es bestial eh, Auno Pictures también es muy buena Que ha hecho, por ejemplo, las de Sword Art Online La última temporada, bueno, saga De Sword Art Online La de Alicization Tiene una animación también increíble Es bestial eh, Kyoto Animation también tiene una animación Más que bestial, es muy bonita pero, por ejemplo, en Kobayashi Dragon Mink, que ahora hablaremos de ese anime, tiene también animación muy buena. <coughs> y así un largo, etcétera Hay un montón de buenos estudios. No veáis anime solo por los estudios, sino porque os llame la atención el, el género, la sinopsis, la animación. Oye, a mí este, estudio, o sea, este anime lo quiero ver porque la animación me llama la atención. Vale, pero no... Tápate los ojos, no mires qué estudio lo ha hecho. Y ya cuando lo veas y digas, hostia, qué guapo, a ver qué estudio lo ha hecho. Ya entonces sí. Porque si no... Porque a lo mejor dices, hostia, qué buena animación, a ver qué, qué estudio lo ha hecho. No lo ha hecho más... vamos, paso. Lo ha hecho lo ha hecho Peter Languila. Que estudies ese paso, que le joda. Así que nada. Entonces, ¿de qué está hablando yo? Yo estaba hablando de algún anime <coughs> Ah, The Ida Tendai it, Tis Only No Piece. Sí, es que me enrollo más que las persianas. Me cago en la puta. Muy loco. Me ha gustado muchísimo. Eh, la historia original es de un web manga. Y ahora están rehaciendo eh, la historia. Y la están sacando con tomos y todo. Que la están publicando en Young Animal. Es la, de la editorial que lo está publicando en Japón. Que es la misma editorial de Berserk, por cierto. Confío, espero, quiero y deseo que en el manga este que están rehaciendo, el remake, por así decirlo, haya continuación. Porque termina de una forma que tiene un mensaje, ¿vale? La forma en la que termina tiene un mensaje. Y si termina igual, me parece cojonudo. Pero como que me falta mucho... O sea, como que se puede explotar muchísimo más. Como que puedes conseguir muchísimo más. Puedes hacer una historia increíble. Espectacular. Sobre todo si después viene otro, un estudio y te hace una, una adaptación. Ya no que sea la animación buenísima. Es la adaptación de cómo se ha hecho todo y todo. El, el, el estilo, dibujo, la paleta de colores está muy bien decidida. Entonces... Yo quiero que haya continuación en lo que es la historia principal, la original. Pero solo el tiempo lo dirá. Van muy por detrás en el manga, en el remake este que están haciendo. Creo que van más o menos por la mitad del anime. O sea que todavía... Y ya publicándose dos años. O sea que si sacan algo nuevo... Será dentro de dos años como pronto. Y habrá que esperar a lo mejor... Otro par de años para que nos saquen una temporada. Para que haya contenido para sacarnos una temporada. Si sacan más. Que a lo mejor no sacan más. Pero bueno. The Dead and dead is Only No Peace. Eh, recomendadísima. Está en Crunchyroll. Este espacio no, no está patrocinado por Crunchyroll. Pero yo os invito a que usáis Crunchyroll. Porque siempre que uséis eh, plataformas legales de... visionado de anime o lo que sea. Pues mejor para... No para la plataforma, porque la plataforma se lleva un huevo de pasta igual, aunque tú veas un anime en, en Mr. Patatas. Porque tiene sus sponsors y sus inversores y tal. Pero sí un poco para lo que es. Eh, no sé cómo decirlo, ahora no me viene la palabra, ¿no? La cultura de anime, ¿no? El desarrollo de la cultura de anime, al menos en, en tu país, donde estés viendo eso. En España, por ejemplo. Eh, poco a poco ya va cogiendo forma pero hace unos años era horrible la verdad para ver anime leer manga y todo eso pues era un poco un poco complicado nada que ver con lo que hay ahora lo de ahora es maravilloso ha crecido un montón el tema del anime el manga el... y ahora están empezando a publicar novelas ligeras también varias, han salido ahí varias editoriales en España que empiezan a publicar novelas ligeras así que poco a poco va creciendo. Y eso es porque consumimos de forma legal y, y eso al final la gente lo ve y ve un negocio donde puedes sacar dineros. Y al final todo es una rueda. Todo es una rueda. Eh, Kobayashi-san Dragon's Maid. El anime de Kyoto Animation. Me he visto la segunda temporada. Me la terminé. Ya en su día. Entonces voy a hablar un poco de Kobayashi-san. Cuando empecé... La primera temporada, el anime me pareció normalito, la verdad. La gente esperaba una segunda temporada, pero cuando se anunció y tal, y cuando estaba llegando los días, ¡guau! Segunda temporada de Kobayashi así, ¡guau! ¡Let's go! ¡Piu, piu, piu! Pam, pam. Y sonaba That, se y todo por ahí. Skrillex. Volvió, volvimos a mil A 2010 con Skrillex. Y allá sonar a tope. ¡Pum! ¡Bangarán! Creo que. No, prometo prometo que no me he ningún tipo de, de droga o estupefaciente. Lo juro. Eh, la cosa. Eh, la gente lo esperaba muchísimo. Y dije, coño. Yo qué sé. Si la gente lo espera tanto, tiene que ser bueno. Por fuerza. O sea, tiene... A lo mejor a mí no me gusta. Pero tiene que ser bueno. Tiene que tener algo bueno. Y además veías las notas ahí en, en páginas. Yo uso usado MyAnimeList, como ya he dicho mucho, muchas veces. Tenía un 8 para arriba y dije, coño, algo tiene que tener. Empecé a verme la primera temporada. Por cierto, está en Crunchyroll. Digo Crunchyroll también con estos animes porque, coño, ya que en Crunchyroll lo puedes ver gratis. O sea, si no lo ves en emisión en el mismo día que lo, que lo emiten, te da igual. Lo puedes ver gratis. Creo que no hace falta ni crear cuenta a no ser que sea un anime específico que tenga un límite de edad. Por ejemplo, la de Idaten... Eh, only no piece esta si no tienes más de 18 no lo puedes ver eh, pero eso, si no te creas una cuenta con cualquier correo y algún un correo de estos de mierda yo tengo por ejemplo 4 o 5 correos y hay 2 o 3 que son los principales los que uso para X cosas y después tengo una de mierda para cuentas de, de páginas que me fío mierdas o que no quiero que me llenen el, la bandeja de entrada de, de spam de hecho, incluso hay páginas web que generan correos específicamente para eso. Y ya después esos correos se borran y todo. O sea, que no tienes ni que creártelo tú. La cosa, que en Crunchyroll, el coño, lo ves con subtítulos buenos, lo ves con buena calidad. sí, oye, que mi internet, es que yo, ¿para qué lo quiero ver a 1080 si, si mi internet no da? Pues mira, lo siento mucho. Puedes bajarle la calidad a 720 y ese 720... Se verá mejor que en anime FLV, ya te lo digo. Digo anime FLV porque es creo que la más popular. Aunque siempre leo en comentarios por ahí que hay, hay más. La cuestión. Eh, Call of Dragon's Maid, están las dos temporadas ahí. La primera temporada empecé, me vi tres capítulos de y, y dije, de hecho en un podcast, creo que este anime no es para mí. Estaba equivocado. Seguí viendo y en el capítulo 5 dije, hostia, me, me está empezando a gustar, vamos a seguir viendo. Y al final me encantó, la primera temporada me encantó, me gustó muchísimo. Eh, la segunda temporada ya la había, ya iba con ganas, ¿no? Ya había visto la primera. Eh, también, como acababa de ver la primera, pues iba con mucho hype y después ya también un poco como estaba liado y tal, se quedó un poco pausada. Más o menos por la mitad lo dejé y después ya me vi, me vi el resto de la temporada, la terminé para ya ir, ir terminando animes de la temporada. De. Así la de. La de verano. Temporada de verano. Ahora estamos en la de otoño. Eh, en general, lo que he dicho, Kyoto Animation. Tiene una animación muy bonita. Y además, en. Como hay así, hay. Hay varias peleas, ¿no? Pero yo destacaría. Tres. Creo, creo que hay más. No lo sé, pero yo destacaría tres. Una en la primera temporada y dos en la segunda. Donde la animación es bestial. Ya hay, hay shonens. Hay estudios que hacen shonen Que ya desearían tener la mitad de la animación. De la calidad de animación que tienen eh, estas peleas. Ya, ya desearían. Es bestial. Es maravilloso, después la historia, los personajes, el desarrollo de los personajes, el, vas conociendo el pasado, cómo se conocieron y demás, es, es muy, muy buena. Es, la verdad es que es, a mí me gustó mucho. Es un slice of life y se nota. Aunque a veces no, por lo de las peleas estas de animación bestial, pero se nota que es un slice of life y coño, si te gustan los Slides of Life eh, te va a gustar este casi seguro vamos. dale una oportunidad si no te gusta no pasa nada si no te gusta pues a otra cosa, ya está, Y muchos animes no te pueden gustar todos, ojalá a mí me gustasen todos los animes que hay, pero no puede ser no puede ser porque al final para gustos C, ya rellenas tú lo que quieras si quieres rellenarlo con hulo o olores para gustos C Moar, eh, Moar, y ya con estas dos cositas ya, ya terminamos. Por cierto, venga, vamos a meter así un par de noticias de Strangis. Eh, Zombie Lanzada, el anime de Zombies de Idols, que es el único anime de Idols que me he visto, que me gustó muchísimo. Hecho por, a ver si lo animáis, Eh, Mapa, exacto. Eh, Terminó su segunda temporada hace. Pues en la temporada de primavera, creo que fue. Ha anunciado una, pre, una película de animación. ¿Será secuela? Seguramente. O sea, vamos. 99,9% eh, seguro por cómo terminó la segunda temporada. Va a ser una secuela. ¿Me la veré? Me la veré. Ha anunciado también Mob Psycho Pass la tercera temporada. Lo cual me sorprendió muchísimo porque a mí Mob Psycho Ay, Pass... eh, perdona, Mob Psycho Pass... Eh, la primera temporada me gustó. El manga es de One. El autor de One Punch Man también. Se nota mucho. Se nota mucho las pinceladas de One en, en la historia de, One, de... Sí. Primero, lo petó One Punch Man. One Punch Man lo petó muchísimo y después sacaron eh, Mob Psycho. Otro estudio. Creo que es Bones. No estoy seguro. El de estudio ahora mismo. Eh, no lo petó tanto, pero también lo tuvo su, su, su gente. De ambas han sacado unas temporadas. A mí las Segundas temporadas de, de One Punch Man y... One Punch Man. One Punch Man, joder. One Punch Man y Mob Psycho me resultaron un poco meh, la verdad. No me esperaba terceras temporadas en ninguna de las dos. Me he equivocado. Han, han anunciado eso, la tercera temporada de Mob Psycho. Y tal vez en un futuro anuncien la tercera de One Punch Man. Quién sabe, no sé. Solo el tiempo lo dirá. También han anunciado, eh, Kaguya-sama Love is War, el manga está en su arco final. Entra este mes. Eso fue eh, pues a principios de, de este mes de octubre. Pues mira, pues seguro que ya ha entrado. Seguro que ya ha entrado en su, su arco final el manga. Así que... Que nada. A disfrutar los que lean el manga de este arco final. Eh, recordé, recuerdo que hay pendientes eh, de misión. Una tercera temporada. Y una ova, creo. Y, bueno, ya, ya que estoy, meto una noticia así. de eh, Una noticia que me acordaba así ahora. De Kakegurui. Kakegurui es un manga eh, peculiar. Que va sobre un colegio que rige su jerarquía. O sea, su jerarquía se rige por apuestas. Se hacen apuestas ahí en ese colegio. Y en base a si ganas mucho o pierdes, pues tendrás un cargo mayor, o sea, eres jerárquicamente social en cuanto a sociedad, ¿vale? O sea, no es que te ponga, vale, si ganas mucho te ponemos como presidente, no es necesario. Pero socialmente estás por encima de, del resto. Pues ese anime, que por cierto las dos temporadas las hace, a ver si habéis el estudio, exacto, Mapa. Esto está en todas partes el, el estudio este, es que me cago en la puta. Eh, pues el manga, la historia original, tiene un spin-off que es Kakeguru y Twin o algo así. Eh, se, se ha registrado un dominio de Kakeguru y Twin anime. O sea, vamos, que van a anunciar anime de, de Kakeguru y Twin eh, dentro de poco, que es una precuela, se, se, perdón, secuela iba a decir, una precuela de, de la historia principal. Un spin-off que es precuela. Así que nada. Eh, yo lo tengo ganas, la verdad. Yo quiero más temporadas de Kakigurui porque me está gustando. Me, me parece bastante guay el anime. Seguimos, va. No me enrollo más. Kimetsu no Yaiba. Ya dije repetidas veces en los podcasts que iba a verme otra vez la primera temporada de Kimetsu no Yaiba. Que iba a verme la película que la habían puesto en Prime Video, al menos aquí en España que no me la había visto todavía antes de que se estrenase la segunda temporada, también dije que me iba a pegar un maratón increíble nada más la de las cuatro películas de 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 Rebuild of Evangelion el 1.0 este raro el 2.0, el 3.0 y 1.0 más 3, eh, no sé las últimas, las cuatro últimas Hablaremos de las películas porque por fin me las vi. Esta semana pasada me vi la primera temporada de Kimetsu no Yaiba. Me vi la película. No ha sido antes de que empiece la segunda temporada o sí. Depende de cómo lo veas. Ahora diré por qué. Y me vi, aunque no en un día como era la intención en un principio, sino en dos, eh, las cuatro películas de Evangelion. Hablaremos de todo. Primero hablemos de que no ya iba. Eh, la primera temporada me ha gustado muchísimo. Había más CGI del que recordaba. De más... Sí, CGI. Eh, obviamente no es... <coughs> en las escenas principales... O sea, a ver. Hay CGI en escenas adicionales. De estas que ponen un... Un plano desde lejos. Que van andando simplemente es simplemente una persona o dos o las que sean andando o, o un, un plano desde lejos con una ciudad con mucha gente andando, pues esas personas son CGI importa, para nada o sea, me da igual, pero no lo recordaba la verdad, me, me pareció curioso, simplemente quería eh, hablar en, sobre ese punto en concreto, no lo recordaba la primera temporada al principio, me... porque a ver, yo ya la había visto la primera temporada y al principio como que, bueno, ya sé lo que he visto, ya sé las tres o cuatro escenas potentes que tiene, que todos recordamos que hay gifs y de todo, y imágenes... Y si buscas que me echo una llave, seguramente te salga la imagen de unas escenas. Así que si no lo has visto, no busques que me eche una llave en, en Google, ¿sabes? Hazte el favor de no, no hacerte spoilers si lo disfrutas. Primero te ves el anime y después busca escenas. Tampoco es tan difícil, macho. Joder. Eh, ahora, ahora, en serio. Eh, me parecía que. No era. Tan increíble como con la primera vez que lo vi. Pero las escenas de las que, que he hecho o las, las que he comentado antes me parecieron igual si no más increíbles. Porque la primera vez que lo vi te pilla como de sorpresa. Pero ahora como ya sabes lo que va a pasar estás atento y, y te fijas en todos los detalles, en todas las cosas y dices madre mía qué pasada. Y efectivamente es una pasada. No por nada... Ufotable. Es mi estudio de anime favorito. Entonces. Eh, Kimetsu no Yaiba. Primera temporada. Increíble. Maravillosa. No es una masterpiece. En cuanto a animación, sí. En cuanto a animación es una masterpiece. Es un sobresaliente. Es un excel una matrícula de honor. En cuanto a historia, está guay. El anime, para mí, es un 8, más o menos. Un 8, un 9... Si no tuviese una animación tan buena... Sería un 7. Probable, muy probablemente sería un 7. Aún así... Muy disfrutable. La película. Me había spoileado el final... Por desgracia. Yo he, Se me salió alguna lagrimilla. Me dijeron todas las personas que... Cuando te veas la película... Prepara pañuelos porque vas a llorar... Como un desgraciado. Seguramente porque como ya sabía... Lo que iba a pasar no he llorado yo, yo he llorado después porque no he llorado, ¿sabes? porque decía, joder, es que ya sabía lo que pasa a pasar, joder, se me ha salido ahí una algrimilla. no, pero sí que sí que se me salía alguna algrimilla. el momento, la música, la animación las escenas, las palabras, todo está muy bien hecho y causa dolor en el cocor. en el corazón esto taco que tengo causa un poco de, de dolor ahora ¿Por qué digo que no me ha dado tiempo a verlo antes de que empezase la segunda temporada? La segunda temporada, cuando se anunció, en una primera instancia, se anunció como un arco entero. El arco del barrio... Uf, no me acuerdo ahora mismo muy bien cómo se llama. El arco del barrio de la diversión o algo así. Kimetsu no Yaiba eh, Second Season. Demon eh, Slayer, la temporada de... ¿Cómo se llama? District Art. El, el Arco del Distrito de la Luz Roja se llama. Ah, vale. Arco del Distrito del Entretenimiento. Eso es lo que había visto. De la diversión he dicho yo. Casi. Arco del Distrito del Entretenimiento. Eh, Luz Roja yo creo que es un poco como el típico distrito... Do... No, creo que se llama el Distrito Rojo, ¿no? Algo así. Que, es el, el, que está lleno de burdeles, ¿no? Creo que va a ser así. No lo sé. No me he leído el manga. Eh, pues en un principio, cuando anunciaron eso, pues tenía pinta de que la segunda temporada iba a ser ese arco y a lo mejor, o no, otro segundo arco. Al final son dos arcos, pero lo que han hecho es la, el arco del Tren Infinito el de la película lo han separado en 7 capítulos realmente en 6 porque han añadido un capítulo extra que es el primero de todos y después de esos 7 capítulos pues comienza el nuevo arco en Crunchyroll perdona un momento es que no estoy acostumbrado llevo tanto tiempo sin hacer directos que se me tapona la, la nariz. Y me sale una voz nasal que me da mucho asco. Perdonad. En Crunchyroll. Eh, por esta compra de Funimation. Bueno, de Sony. Fun, Sony compró Crunchyroll. Eh, Funimation, Funimation. Es de Sony. Eso es otra distribuidora para los que no lo sepan. De anime. Que en España no existe. Aún. Eh, y seguramente a raíz de eso. Pues han conseguido... Con han podido conseguir la licencia de Demon Slayer de esta segunda temporada y de el, el Arco del Tren Infinito. Que, bueno, segunda temporada. Vamos a empezar a llamar segunda temporada a los dos arcos, ¿vale? El Tren Infinito y el Distrito de la, del Entretenimiento, ¿vale? Pues se están emitiendo en Crunchyroll en todo el mundo, creo. Menos en Japón o algo así. No, da igual. En España en Latinoamérica, seguro. Eh... Entonces, el primer capítulo es original original, no sé si es adaptación del manga, pero me refiero, no sale tiene relación con el tren infinito pero no sale en la película después he visto, me he visto creo que dos o tres capítulos en total contando este primero es, es la película han recortado las escenas de la película y las han puesto ahí cambiando, recortando a lo mejor poniendo el orden de otra forma algunas cositas, alguna escena en concreto o añadiendo escenas extra, pero en plan Frames, ¿sabes? Frames extra de, de uno o 2 segundos los han añadido para, para que tenga un poco de más sentido a la hora de que sea un, una serie, ¿sabes? De que, porque al final la, el, el arco del reino infinito estaba hecho en, en película y la animación y todo se desarrolló, se produció. La producción y todo se llevó a cabo pensando en una película. Pues han tenido que adaptarlo un poquito para que tenga el formato de la serie. Pues los primeros siete capítulos van a ser del de, de tren infinito y los siguientes de ya metiéndose en el arco del distrito de entretenimiento. ¿Cuándo será esto? Pues este domingo sacan el cuarto capítulo. 1 2 3 el 28 de noviembre si no pasa nada comenzará el arco del distrito del entretenimiento. Eh, por eso digo yo considero que esto es una temporada por eso digo que no hemos empezado no he empezado a, um, no me he visto la primera temporada en la película antes de que comience la segunda temporada pero sí, antes de que comience el nuevo arco, lo cual 50-50, ¿sabes? ni para ti ni para mí vamos a decir que, que sí y no un poco de, de, de para los dos, ¿no? repartimos eh, la película la película pues espectacular eh, espectacular, muy guay, la verdad. Me gusta muchísimo. Una pena, repito, que ya supiese cómo acababa porque le quito un poco de, de sorpresa y de emoción. Pero aún así, sabiendo eso, me ha gustado mucho. Muy impactante. Y con muchas ganas de ver el, el siguiente arco, la verdad. Y, y, y ojalá, ojalá, eh, siga teniendo éxito para que animen al completo el manga. Porque el manga tiene... Creo que, a ver, si... Si no me equivoco, seguramente Actualmente hayan animado unos 7 eh, tomos O algo así, 7-8 tomos El manga tiene 22 Así, ah, estoy hablando un poco de, de memoria Contando esta segunda temporada Habrán animado 7-8 tomos, creo yo ¿eh? A lo mejor me he venido un poco arriba A lo mejor es un poco más, un poco menos, no lo sé Pero aprox No han animado ni la mitad o sea que todavía queda, queda mucho Kimetsu no Javes y deciden animarlo del todo. Y ahora sí que sí, vamos ya con lo último, con la joya de la corona, con el anime que me, que tenía muchas ganas de ver, con el, el anime que provocó que tuviese un mini tweet viral, con el anime que hizo que un CM de, que el CM de Amazon Prime Video España contestase a mi tweet medio viral Evangelion eh, eh, Rebuild of Evangelion un, una saga de cuatro películas que yo creo que era necesaria que la única palabra que puedo utilizar para definir en la saga esa de cuatro películas es espectacular audiovisualmente es espectacular la historia es maravillosa y Hideki Yano no ha perdido la costumbre de hacer un final que muchas personas no logren terminar de entender aunque yo creo que sí que lo he entendido esta vez creo que sí lo he entendido no lo entendí cuando vi la primera temporada no lo entendí cuando vi la película The End of Evangelion pero creo que ahora esta sí que la he entendido y sigo sin entenderlas eh el final de la... Bueno, más o menos un poco sé por dónde, pero realmente no las entiendo. Este creo que sí. Tiene al final un trasfondo. Evangelion, en general, todas las sagas. Evangelion, la primera temporada, bueno, la única temporada de la serie, se hizo cuando Hideaki eh, tenía depresión. Y esa, esa depresión, todos esos sentimientos lo enfocó en, en el anime y salió algo espectacular salió un anime que es un anime de culto hoy en día un anime que cualquier persona que le guste el anime mínimamente debería de ver al completo oye que no es que no me termina míratelo al completo porque al final creo que los animes de culto si acabas entendiendo un poco de lo que hay detrás te llevas algo muy grande. La cuarta, la cuarta temporada. Las cuatro películas me han parecido espectaculares. Me quería ver en un día las cuatro. Que calculé y todo más o menos que serían unas siete horas. De, de Evangelion. Imposible. Me vi las dos primeras el sábado. Y mi cabeza no podía más. Mi cabeza no podía más. Necesitaba descansar un poco. La segunda película... Cuando lo vi, la primera es, al final, un resumen más, entre comillas, cambiando algunas cositas de la serie de, de Evangelion, al normal. Neon Genesis Evangelion, pues la primera película, Evangelion 1.11 o 1.0, dependiendo de donde lo veas. Es un poco un, lo mismo, cambiando lo, algunos detallitos y cambiando sobre todo el final. El final ya te indica que va a ser distinto. Y ya es a partir de la segunda cuando empiezan a cambiar todo, prácticamente. Hay algunas cosas que no cambian, pero por lo general el 90% 95% está cambiado. Eh, la segunda película me pareció increíble, la tercera espectacular y la cuarta una obra más. No, en general, todo maravilloso. Espectacular audiovisualmente, recomendadísimo a todo el que haya visto Evangelion y al que no lo haya visto. Mi recomendación personal, como alguien que ha visto todo de Evangelion, míratelo eh, primero la serie si no han visto nada va a ser duro, ya te anticipo que va a ser duro sobre todo los últimos 3 o 4 capítulos van a ser muy duros no te vas a enterar de nada, no pasa nada todos hemos pasado por ahí después te ves la película Diendo feo Evangelion oye, pero aquí hay una película que es de San Rebirth al cuadrado es un resumen, te la puedes ver yo me la vi te hacen un resumen explicándote cositas me pareció un poco caos, la verdad. Me pareció un poco caos. Si no te la quieres ver, creo en mi opinión, no pasa nada. Te ves después de The End of Evangelion. Vas a seguir sin enterarte de nada. No pasa nada. <risa> Repito, todos hemos pasado por ahí. Y ya te ves eh, la saga Rebuild of Evangelion. Oye, pero si es una historia nueva, ¿por qué me tengo que ver? Creo que te pone un poco más en contexto de todo. Incluso de la historia de... de Revealed of Evangelion, hay cosas que no cuentan tan en detalle, como por ejemplo el, el pasado de Asuka, o el pasado de... Oh, no, ¿Cómo se llama, tío? La capitana. Katsuragi, no me acuerdo el nombre exacto, pero... Su pasado, no te lo explican tan en detalle, es, lo entiendes, más o menos, pero creo que... Todo coge mucha más forma, todo tiene, se sostiene sobre unos pilares, ¿no? Neon Genesis Evangelion son los pilares. Y ya lo que es la estructura y todo es rebuild of Evangelion, en mi opinión. Es como lo he sentido yo. Hay guías por ahí, ¿cómo ver Evangelion? Mi, mi opinión lo mejor es cronológicamente, en el orden que salieron, que, que se emitió. Pero se ve que hay, hay un orden específico de, bueno, pues te ves hasta el capítulo 23, después te ves The End of Evangelion, después te ves los últimos tres capítulos de Neon Genesis Evangelion, después la, mi recomendación, orden cronológico. ¿Que yo lo quiero ver en otro orden? No pasa nada. Vas en Google y hay un montón de órdenes. Hay, hay, de hecho hay como tres o cuatro órdenes distintos para ver Evangelion. Ya decides tú cuál quieres. Repito, recomendación personal, cronológico. Ya Hideaki ha dicho que no va a hacer más anime de momento, que Evangelion está contento con cómo ha terminado. Eh, creo que todos los fans, entre ellos me incluyo, eh, estaremos de acuerdo en que ya está bien. O sea, creo que está bien ahora. Sí que es cierto que yo cuando terminé fue Evangelion dije bueno, pues bien. Pues pues vale, eh, bien, <ríe> una serie de culto, no me he enterado una mierda. Ahora que ya un poco me he enterado y, y con lo que dijo Hideki, Hideki dijo que hizo esta saga porque en su momento, y me lo creo la verdad, eh, no tenía ni el presupuesto con la serie y después cuando tenía el presupuesto con las películas no tenía la capacidad técnica, la tecnología para hacer lo que él quería eh, en la saga eh, puse un, retuté un tweet en, en mi Twitter que por cierto ya pequeño inciso podéis seguirme tanto en Instagram como en Twitter y bueno eh, arroba de Mike 102 eh, publicó cositas eh, un chico puso un tweet de, de, diciendo que en pues, una entrevista salió o no me acuerdo si fue una entrevista da igual Confirmado, 100%. vale eh, Las escenas de los Evas corriendo son animación 3D y después pasadas animación a mano. Y queda espectacular. O sea, el movimiento es increíble, es maravilloso, es, es una genialidad. Aquí entran las dos cosas. O sea, es mucho más fácil hacerlo directamente... En 2D o en, o en 3D. Animación CG. Pero Hideaki dijo que quería las dos cosas. Lo bueno de las dos cosas. Le sobra la pasta. Bueno, le sobraba la pasta en ese momento. Y las capacidades tecnológicas las tenía. Entonces por eso digo que me lo creo. Y ya no solo, solo eso, sino en, en, en todo eh, lo ves. Es, es que es increíble, de verdad que cuando terminé eh, Rebuild of Evangelion, eh, solo me salían esas palabras. Increíble, espectacular, audiovisualmente maravilloso y recomendadísimo a todo el mundo, de verdad. Y ya con esto, después de una hora y veinte, vamos a dejarlo aquí. El próximo podcast, espero que la semana que viene, el viernes próximo. Espero volver a recoger a, a recuperar una pequeña rutina. Eh, ya tomo un poco más de mejor forma. Iré tocando cositas, escucharé. De hecho, yo siempre escucho mis propios podcasts para ir mejorando cositas y los veo. Pero sobre todo escucharlos porque al final es un podcast y la gente lo escucha, no lo ve. Eh, espero recuperar un poco la poca calidad que tenía antes volveremos con noticias ya este ha sido un poco más de chills he, metido, he ido metiendo noticias ahí que me acordaba pero bueno es que al final un mes de noticias nos podemos ir hasta mañana ya veis que no he hablado de casi nada he hablado de algunos animes en concreto y nos podemos ir a, a mañana como siga así eh, ya en el próximo podcast hablaré un poco de los animes de la season que hay... Anima. Ya he hablado un poco de tacto P, pero bueno. A leer más en detalle de los animes de la season. Repito, las noticias de la semana y demás cositas interesantes que espero que vayan saliendo. A lo mejor no sale una mierda y sale un podcast de media hora. Pues bueno, un podcast de media hora. Eh, una cosa tengo clara. Después de haber hecho los anteriores podcasts, al principio intentaba como alargarlos. Ya no va a ser así. Si me sale un podcast de 20 minutos, pues mira, mala suerte. De 20 minutos, es lo que hay. Eh, si no hay contenido, no hay contenido. Pero quiero que quede un podcast... Al menos desde mi punto de vista interesante. Que escuches de principio a fin y todo te resulte interesante. Es mi intención. Así que nada, nada, recordaros eso. Eh, lo subo a YouTube. Eh, lo subo a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y un montón de, de sitios más para escuchar en, en solo audio. Espero que, que lo hayáis disfrutado. Eh, y nada, nos vemos en, en la próxima con más y espero que mejor. Muchas gracias y chao chao.